0: Titaantjes. Over wat het is en zou moeten
1: zijn. Met paddonné. Een hele goede morgen. Journalisten liggen niet goed in de markt. Het zal u verbazen om dat uit mijn mond te horen, maar ik heb het ook maar van horen zeggen. Van een recent onderzoekje met name dat onlangs in De Journalist stond het schoolkrantje van de vakgenoten. Tweederde van de Vlamingen gelooft niet meer of niet meer helemaal... wat uit de mond of de pen van een journalist komt. Yves de Smet, hoofdredacteur van de Morgen, is een journalist puur sans. Tweederde van u zegt nu, dat geloof ik niet. En toch, en toch. De Smet is gepokt en gemazeld door de stiel. Zijn levenspartner en soulmate, advocaat Anneke van der Velde overloopt de smets leven, Zijn drijfveer, zijn hoogtepunt en crisis, zijn geld en zijn liefde. Titaantjes, over wat het is en zou kunnen zijn.
2: Goedemorgen Yves, mijn liefste. Iedereen kent je in hoofdzaak van je standpunten in de krant De Morgen. Maar kent iedereen je wel echt? Men noemt je soms onverbiddelijk omdat je door je glasheldere en logische manier van schrijven meestal de kern van een probleem in zijn essentie weet over te brengen. Men waardeert je voor je rechtlijnigheid en nooit aflatende bekommernis voor een rechtvaardiger maatschappij. Je verzet je bewust en krachtdadig tegen elke vorm van hypocrisie. Zij die je niet kennen, durven je daarom wel eens arrogant en ontoegankelijk te noemen. Zij die je wel kennen, weten beter. Zij kennen je als een bescheiden, integer en gevolg man, gedreven door zijn idealen. Veel liefs, je soulmate Anne.
1: Goedemorgen. We hoorden, dames en heren, kort samengevat, het leven van zijn heiligheid Yves de Smit. Goedemorgen Yves. Goeiemorgen. Je bent rechtlijnig, bekommerd en om een rechtvaardige maatschappij. Je bent geëngageerd, compromisloos en nog wat. Uh, dat laat ik even opzij. Wat mij nu vooral intrigeert, is dat zinnetje van jouw soulmate An, jouw levenspartner. De buitenwereld noemt je wel eens arrogant en ontoegankelijk. Hoezo? Omdat dat blijkbaar iets is dat ik uitstraal.
0: Um, ja, je bent nooit meester van... ...de publieke perceptie die mensen van je hebben. Je maakt een indruk op mensen. Uh, dat is iets zoals Liefde op het Eerste zicht ...of iemand die je tegenkomt, waar je dan een verhaal bij bedenkt. En de meeste mensen kennen mij... Uh, ...ofwel door die standpunten in de krant... ...waarin ik nogal kassant en hard kan zijn... ...omdat ik vind dat dat daar mijn rol is die ik moet spelen... Of zien we af en toe op concurrerende televisiezenders bezig. En kijken dan op een toch wat stuurs en streng kijkende jongen met een vrij kort gemillimeter Duits kapsel. En denken dan, dat ziet er geen gemakkelijken uit.
1: En is dat ook zo?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik val best mee. Zegt hij niet zonder enige gêne? Mm, gêne in die zin dat het... Ik, ik ben wel een vrij gesloten type. Dus het duurt een tijdje voor je tot mij doordringt. Ik ben nogal um, kieskeurig, geef ik toe, in uh, de mensen aan wie ik vertrouwen geef. En aan die mensen die ik de moeite waard vind om iets... Dat klinkt dan zo pocherig, hè, om iets meer van mezelf aan te ontbloten. Maar ik denk dat het eerder een, een angstreflex is. Het is een, um, een facetje van het arbeiderskind. Um, ik praat daar wel eens over met andere arbeiderskinderen die dan uit dat milieu ontworsteld zijn. Maar je voelt dat je, ja, dat je dingen hebt moeten bevechten. Dat je bent moeten binnendringen in sferen waar men je alleen maar geaccepteerd heeft. Omwille van dingen die je kon, talenten die je had, mogelijkheden die je kon uitbuiten. Maar dat je nooit als vanzelfsprekend daarin bent aanvaard En dat je dat iedere keer moet bevechten. En dat maakt je van de weeromstuit een beetje wantrouwig en op jezelf. En dan bouw je muurtjes om je heen. En ik moet al iemand vrij goed kennen en sympathiek vinden voor ik ze toelaat over dat muurtje te kijken. En het moet al een heel bijzonder iemand zijn voor
1: mijn muurtjes helemaal naar beneden gaan. Zullen we toch proberen deze ochtend over dat muurtje uh, heen te kijken? Ik wens je daarbij veel succes. <laughs> Titaantjes overloopt met een verwant. Uh... Het leven van mijn invité, hier in dit geval van Yves de Smet, over wat het is en zou kunnen zijn aan de hand van een aantal thema's. De drijfveer het geld, de crisis, het hoogtepunt. Jouw soulmate hier is jouw levenspartner Anne van der Velde. Hoe belangrijk is zij voor jou?
0: V meer dan vrij belangrijk, ja.
1: Is dat een understatement?
0: Ja. Uh, ik, ik denk dat dat uh, iets is wat je heel zelden tegenkomt, een soulmate. En hoever mag zij over het muurtje kijken van Yves de Er is daar geen muurtje meer. Ik denk dat zij uh, stilaan meer weet van mezelf dan ik van mezelf weet.
1: Dat klinkt vrij... Uh... Melig, hè? Z ja. Zondagochtend. <laughs> Melig niet alleen, was het dat alleen maar. Nee, dat klinkt ook een beetje beangstigend. Dat hangt er vanaf wat je angsten zijn. Het uh, is... Voor mij de eerste keer in mijn leven dat ik dat durf en tot hier toe valt dat mee. We zijn met haar, dat weet je of dat weet je niet, naar een aantal plekken geweest die belangrijk zijn geweest uh, voor jouw bestaan tot nu toe. Dat klinkt uh, gewichtiger dan we het bedoelen. Uh, de eerste plek uh, gaat over jouw drijfveer. Heb je enig idee waar we met haar naartoe zijn geweest?
0: Niet het minste, ik vermoed dat dat iets uit mijn jeugd moet zijn, maar uh, geen idee. Irissa, Anneke van der Velde.
2: We staan hier nu op de speelplaats van het, ateneum, het koninklijk Ateneum te Mechelen. Hij vertelt mij dat hij eigenlijk hier ook al zeer politiek bewust was. En op een bepaald moment werkte hij hier eigenlijk al samen met nog anderen aan de schoolkrant. En op een bepaald moment wouden zij een manifestatie houden. één jaar na de dood van Allende, die vermoord geworden is na de staatsgreep in, in Chili... En toen is hij naar de prefect gestapt, een, een man uh, genaamd Krols. En uh, hij vroeg dus toelating om die manifestatie te houden. En Krols zei, nee, geen denken aan. In mijn school worden er geen politieke manifestaties gehouden. Oké, okay, terug uh, voor overleg naar de andere van de schoolkrant. En er wordt besloten van toch die manifestatie te houden. En uh, op het moment dat de speeltijd gedaan is, uh, wil Yves die trapjes daar, dat je daar ziet, opklimmen. En op datzelfde moment komt dus de prefect buiten, uit zijn bureel, met zijn brilletje op. En op datzelfde moment komt er ook een autootje binnengereden met twee grote luidsprekers aan. En uh, die auto rijdt vlak tot aan de voeten van Yves en vraagt is dat hier die manifestatie. En Yves zegt, uh, welke manifestatie wil je zeggen? Ah, wij zijn opgebeld door de prefect van de school. En die zegt dat er hier een manifestatie gaat gehouden worden. En dat u geluidsversterking nodig hebt. En Yves bekijkt de prefect. De prefect draait zich om. Gaat terug naar zijn bureel. En Yves gaat dus de trappen op. Houdt de politieke manifestatie met geluidsversterking. En ik denk dat hij sindsdien eigenlijk nooit meer van die tribune is afgegaan.
1: Ja, Anneke van der Velde over... Haar soulmate Yves de Smit en zijn drijfveer. Dat is een mooi verhaal. Dat is een heel mooi verhaal. En, en ik denk dat het een van de bepalende momenten
0: van mijn leven is geweest. Ja. Om uh, met bibberende knieën die trappen op te gaan... ...in de vaste overtuiging dat iedereen die daar samen met mij stond... ...strafarrest of uitsluiting ging krijgen. Met een hele schoolbevolking die aan je lippen hing, niet zozeer uit interesse voor wat je ging zeggen, maar uit leedvermaak van, zie die idioten daar staan, die de strafstudie of de uitsluiting gaan krijgen. En het dan toch doen. Uh, je eigen angst overwinnen, omdat je vindt dat je daar iets doet dat de moeite waard is. En dat was een jaar na de staatsgreep tegen Allende. In en... 1973, dus 1974. 1974 is ja. dat gebeurd. Dan ben je september. 15. Dan ben ik 15, ja.
1: Dat is toch... Uh... Heel jong eigenlijk om...
0: Bah, ik zit van mijn veertiende in de Rijkswachtcomputer. Aha. Ik ben voor het eerst opgepakt wegens het uitdelen van Maoïstische pamfletten, want ik ben op mijn veertiende drie maand lid geweest van het toenmalige Amada. Uh, kan je nagaan hoe ik sindsdien verrechts ben. Ja, Maar komt van ver. Um, dus dat zat er toen al in. En, um, de drijfveer is daar, en, en dat is het belangrijkste, is het toch overwinnen durven ingaan tegen het establishment. De prefect Krols, bijgenaamd de PIF, zoals alle prefecten ter wereld bijgenaamd worden, de PIF. En ik, ik denk dat ik sindsdien, iedere keer of iedere dag, dat ik een, achter mijn klavier ga zitten en een editoriaal begin te schrijven, dat ik terug het gevoel heb van, ik ben terug die jongen van 15, die op het bordes gaat staan en eens zegt hoe de wereld volgens hem in elkaar zou moeten stijgen. En dan merken dat dat establishment, ondanks alle vormelijkheid en ondanks alle regeltjes, daar toch niet alleen respect voor heeft, maar je zelfs daarin steunt.
1: Met pardonné. dus met. Uh, hoe belangrijk is luxe voor jou? Hoe definieer je je luxe? Ongegeneerd en uh, kunnen doen wat je wil, wanneer en met wie? Van die dingen die ik belangrijk vind, ja. Uiteraard.
0: Dat... Dus ik heb geen behoefte aan uh, een Rolls Royce of aan. Uh, ...een buitenverblijf. Ik heb zelfs tot voor kort geen behoefte gehad aan een huis, want ik...
1: Je was dakloos?
0: Ja, dakloos <laughs> is een groot woord. Ik, ik heb wel even zo tussen huizen doorgeleefd, laat het me zo zeggen. Maar... Uh, uh, ik, ik, ...ik heb wel een zekere regel dat wanneer ik zin heb om met een goede vriend... ...die ik toevallig tegen het lijf loop... ...en dat ik zeg, die is lang geleden hebben we elkaar gezien hebben... ...kom, we trekken hier naar het beste restaurant in de buurt, en we eten en we drinken daar wat ons bevalt, dat ik dat kan doen, zonder dat ik me moet afvragen, kan mijn bankrekening dit aan? Dus ik, ik, ik wil een boekenzaak kunnen binnenstappen en daar met tien boeken buiten wandelen, zonder dat ik me moet afvragen, kan ik me dit deze maand wel permitteren? Ik ben zeker geen asset of ik ben geen uh, groot aanhanger van de theorie dat alleen armoede gelukkig maakt, in tegendeel. Dus ik stel een zekere vorm van materiële luxe op prijs. Maar niet in de zin van, ik moet een kapitaal hebben staan en ik moet ooit in mijn leven binnen zijn en ik moet uh, ervoor zorgen dat ik ooit mijn appartementje aan de kust heb of mijn buitenverblijf in Toskanië. Uh, dat niet, nee. Als
1: we het chic willen formuleren, dan kunnen we zeggen dat je een, een soort van sociaal bewogen hedonist bent. Wauw. Um, ja. <laughs> is benieuwd of jouw levenspartner, Anneke, jouw soulmate, daar ook zo over denkt?
2: We zitten nu in de wagen van Yves, een Renault Espas, een monovolume. En ik heb deze wagen gekozen als een plek, omdat ik vind dat alles wat in deze wagen kan, eigenlijk alles is wat Yves materieel belangrijk vindt. Ik bedoel daarmee, als Yves vruist, kan hij alles wat hij vruist in de koffer van deze wagen onderbrengen. Um, ik denk nu wel iemand die, die, die een bekendheid heeft als journalist, een bepaalde marktwaarde heeft. En ik denk dat Yves daar wel belang aan heeft. Ik denk niet dat hij iemand is dat nu zou gaan werken onder zijn marktwaarde. Dus in, in die zin heeft geld wel belang voor hem. Of heeft zijn loon wel belang voor hem. Maar ik denk dat dat ook normaal is. Ik denk dat dat iets is waarvoor hij gewerkt heeft, waarvoor hij jarenlang gevroed heeft. En hij heeft ook een bepaalde intelligentie en een bepaald kunnen. Dus ik denk dat hij dat inderdaad op de markt mag gooien en op de markt mag, mag eisen wat dat hij waard is.
1: Zo meet Anneke van de Velde over het geld van Yves de Smet. Ja, in een Renault Espas, Yves de Smet, kan met gemak 50 kilogram goud, hè, natuurlijk.
0: Nee, maar ik, ik weet waar ze het over heeft... Uh... Ik ben naar haar toegekomen met die espas, En daar stak alles in wat ik mee had. Uh, dat waren boeken en platen en uh, een hoop kledingstukken waarvan zij dan de helft heeft weggegooid omdat ze die niet mooi vond. Dus het had nog met wat minder gekund. Ze uh, zei zelf
1: op een bepaald ogenblik, uh, buiten de opname, wel geteld twaalf dozen. Dat was het.
0: Ja, ik heb ze niet geteld,
1: maar het moet die orde van grootte geweest zijn. Dat is toch... Schraal, dat is toch ja, bijna onvoorstelbaar voor iemand van 41? Nee, ik,
0: ik ben iemand... Uh, ik, ik leef in het heden, dat heb ik heel sterk. Um, wat voorbij is, is voorbij. Kan je niks aan veranderen. En wat gaat komen, dat zien we wel. Dus ik heb in mijn leven waarschijnlijk uh, ja, duizenden artikels geschreven. Ik heb er daar geen enkel van thuis. Goed. Ik heb geen privéarchief. Ik hou maar dat, dat soort dingen niet bij. Dat zijn
1: souvenirs, dat zijn herinneringen. Dat, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. maar, ja, je, je maar ook, ook, het,
0: ook het materiële substraat. Of, of, ja, als ik verhuis, dan, dan kan ik natuurlijk meubilair meenemen. Maar dat doe je niet? Ja, als, je een, als je in een, een echtscheiding zit en dan zeg je, ja, God, ik, ik, heb, ik, 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 ik ga de moeite niet doen om, om hier ruzie over te maken. Houd. En dan, ja goed, dan loop ik wel even bij Ikea en, en als ik mij dan iets beters kan permitteren, dan, dan wel.
1: Ik hecht niet zo aan materiële dingen, nee. Yves, in Titaantjes mag mijn Titaantje zijn of haar favoriete love kiezen. Is dat een moeilijke keuze geweest? Ja, omdat ik er eigenlijk geen heb.
0: Ik, ik, er is niet zo... De meeste koppels hebben dat wel, hè. Van hun liedje, waar ze elkaar op leren kennen hebben... of, of de eerste dans van het huwelijksfeest. Of, um, ik heb dat zo niet... Maar je moet. Maar je moet. En dan, dan vind ik... Wat ik wel een heel mooi vind, is uh, Billy Paul.
1: Me and Mrs. Jones. Why? Luister, en je zal het weten. <laughs> ja, ik wil daar even vooraf met jou uh, over doorbomen. Mag ik even citeren? Mm -hmm. Me en Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Vrij vertaald. Ik en mevrouw Jones, we hebben iets met elkaar. We weten dat het fout is, maar het vlees is zo zwak, meneer. Met andere woorden, deze song gaat over overspel. Nee, je vertaalt totaal verkeerd. Aha. Er staat nergens dat het vlees zo
0: zwak is. But it's much too strong. Er staat wat we voor elkaar voelen is veel te sterk om toe te geven aan wat dan de conventies zijn van hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan in een relatie. En als dat gevoel, en dat heeft niets te maken of niet te maken met het vlees is zwak, want dan, dan, zit je, dan degradeer je het tot een, uh, tot een slippertje of tot een one night stand. Dat is iets anders. Maar als je, als je dat oprechte sterke gevoel hebt, ja, dan gaat dat boven alles. Dan gaat dat boven huizen,
1: meubilairs, huwelijken, noem het op. We zullen het Billy Paul zelf eens laten zingen. Me and Mrs. Jones.
3: is Jones, we got a thing going on, we both know that it's wrong, but it's much too strong, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. gotta be extra careful That we don't build our hopes up too high Cause she's got her own obligations And so, and so do I Jones, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones. Jones.
1: Mrs. Jones, Billy Paul Yves de Smet um, Ik zou willen een, een fragment uit een boek lezen ja. en, en dan moet jij maar eens proberen te raden Waar dat uitkomt uh... Durft u dat aan? Een test van mijn beperkte eruditie ja. U bent een erudiet man Dat blijkt elke dag weer Opstaan, tram, vier uur op kantoor of in de fabriek Eten, tram, vier uur, werken, eten slapen. en maandag, dinsdag, woensdag Donderdag, vrijdag In hetzelfde ritme een weg die de meeste tijd makkelijk te volgen is. Maar op zekere dag rijdt de vraag naar het waarom. En begint alles in deze door verwondering gekleurde verveling. Geen flauw idee. Nee? Nee. Het komt uit een favoriet boek van jou. Van een favoriete auteur. Dat moet dus Camus zijn. Juist. En dus uit? Uh, Camus
0: heeft heel veel geschreven. Maar we, ja... Als het mijn, mijn favoriete is, dan moet het de Mitte van Sisyphus zijn. Right.
1: Mm -hmm. Wat mij hier nu intrigeert is, alles begint in deze door verwondering gekleurde verveling. Is dat wat mensen drijft? Is dat wat jou misschien drijft? Verveling gewoon? De behoefte
0: eraan te ontsnappen. Ik zou het niet verveling noemen, ik zou het andere kernwoord van Camus gebruiken. De, de behoefte te ontsnappen aan het absurde. Te weten dat je, dat je hier bent en dat het enige onvermijdelijke resultaat van dat hier zijn is dat je er ooit niet meer zal zijn... en dat je dood bent en dat het gedaan is. Dus het, het makkelijkste is dan te zeggen... waarom zou ik nog iets doen? Het heeft toch geen zin. Maar om die wanhoop te vermijden... verplicht je jezelf om toch iets... wat je zelf als zinvol ervaart te doen. Ook al weet je dat het niet zo is. Ook al weet je dat een leven... waarbij je van negen tot vijf dag na dag na dag hetzelfde doet... Uh, ja, voor, voor de natuur en voor de geschiedenis, net hetzelfde betekent als het
1: leven van Mozart. Ik denk ook dat Camus eh, dat het gevecht van de ambiguïteit noemt. Dat je, je hebt, als je schoonheid hebt, heb je ook pijn. Als je eh, leven hebt, heb je ook dood. En dat het voortdurend balanceren is tussen die twee uitersten. En de vraag is dan natuurlijk, hoe doe je dat? De een kennelijk gaat dat makkelijk af, de andere heel moeilijk.
0: Door, door je angst te overwinnen. Ik bedoel, op, je, op de middellijn, daar waar je zoveel mogelijk probeert pijn te vermijden is de logische consequentie dat je ook weinig geluk gaat ervinden. En dat je een, een soort, in een soort vloe artistiek dreigt te gaan leven, waar geen emoties meer in doordringen, geen gewaarwordingen, geen sensaties. En ik, ja, ik, ik zit zo niet in elkaar. En durf je dan
1: zo ver te gaan dat je die wanhoop die diepte opzoekt? Ik
0: denk dat je die nooit...
1: Uh, nee, nooit bewust, denk ik.
0: Door de pretentie te hebben om sterke standpunten in te nemen, roep je sterke standpunten tegen jou op. Dus dat weet je, dat incalculeren je in. Als je de pretentie hebt om succes te hebben in je job, roep je afgunst op. Soms ook van mensen die je graag hebt. Dat is professioneel, maar persoonlijk bedoel... Daar geldt net hetzelfde principe. Dus... Als, je, als je durft uh, totaal te beminnen, moet je er rekening mee houden dat er ooit ook totale wanhoop tegenover zal staan. Maar het, het hoeft daarom niet uh, uit te draaien op, op een foute relatie. Het kan uitdraaien dat ik morgen of zij bij het oversteken van de straat gegrepen wordt en er opeens niet meer is. Ook dan zal de wanhoop en het verlies daar
1: zijn. Dus oh, als je, als je dat nu in, weet je. Als je nu in die, aan wanhoop denkt, dan denk je ook aan crisis. Als je nu een crisis hebt, dus met, dan is er een plek waar jij pleegt naartoe te gaan, hè? Ja, nee. Ik bedoel, nee weet er je zijn wat? grenzen
0: aan mijn privacy en nu zitten we er heel
1: dichtbij dus Wel, ik... uh, dat is dan toch maar uh, aan jouw soulmate te wijten.
2: We staan hier dus nu in uh, het kamp van Breendonk. Dat is een concentratiekamp. In de buurt van Mechelen. Hier hebben politieke gevangenen gezeten in de oorlog. En Yves komt naar deze plaats wanneer hij zich in een crisissituatie bevindt. Wanneer hij depressief is, wanneer hij een moeilijke periode in zijn leven doormaakt, wanneer hij beslissingen moet nemen waar hij niet achter staat en komt hier dan wandelen. Probeert dan op die manier eigenlijk te relativeren. Hij zegt wat die mensen daar meegemaakt hebben, dat is niets vergeleken met wat ik vandaag meemaak. Ik kan moeilijk zo echt zeggen wanneer hij naar hier geweest is, want... Hij vertelt dat niet. Ik denk zeer waarschijnlijk uh, het overlijden van zijn vader. Ik denk dat, dat dat toch iets is dat hij het heel moeilijk mee gehad heeft. Zelfs moeilijker dan hij zelf dacht. Um, hij was een heel stille man, eigenlijk zoals Yves. Is hij zei ook geen woord als het niet nodig was. En ik denk dat hij nu soms bedroefd is dat hij niet meer verteld heeft of niet meer gezegd heeft. En dat hij daar wel mee gezeten heeft op het moment van het overlijden.
1: Zo met Anneke van de Velde in het concentratiekamp of het lagen Breendonk. Yves, je zei daarnet dat we nu heel dicht bij jouw privacy zitten. Ja, ja uh, omdat
0: ik denk dat alleen zij en ik dat wisten. <laughs> en nu weet heel Vlaanderen dat. Ach ja, dat moet dan maar zeker. Hè? Ja, ik ga daar uh, niet vaak hoor. Drie, vier keer? In heel mijn leven tot hiertoe, dat ik daar al geweest ben. Mm -hmm. En waarom? Uh, ja, het, het, het
1: eeuwige relativerende, denk ik. En kun je dan troost vinden bij het idee dat in dat interneringskamp Braindonk. 3.500 gevangen hebben gezeten, waarvan die het allemaal,
0: Die allemaal stuk voor stuk erger en traumatiserender... ...en uh, moeilijkere momenten hebben meegemaakt dan ik op dat moment meemaak. En dan helpt mij dat om mij een beetje beschaamd te voelen over mijn eigen kleine problematiek. En dan kan ik die beter in een context plaatsen en beter verwerken.
1: Dat is toch een, een, uh, ja, een, een troostputte uit, uit iets... Uit de ellende van anderen. Juist. Een bijna onfatsoenlijke troost, niet?
0: Ja, ik bekijk het zo niet. Ik begrijp dat het zo misschien zou kunnen overkomen. Maar het is meer van als, als die mensen de moed hebben gehad voor vaak de dingen die ze dachten, nog niet eens de dingen die ze deden. Er zaten ook verzetsmensen in en, en er zaten ook een aantal misdadigers van gemeen recht. Maar er zaten ook mensen die gewoon omwille van hun politieke denkbeelden daar werden gefolterd. Als zij de moed hebben gehad om dat te doorstaan, en desondanks trouw te blijven aan hun principes, wat voor een scharmenkel
1: zou ik dan zijn als ik niet de moed heb om dat te doen? Anne vertelt ook, uh, dus dat je daar uh, onder meer bent geweest. naar aanleiding van de dood van jouw vader. En ze zegt. Uh, ze die... vermoedde dat, zei ze. Maar ze, ze, ze heeft gelijk, ja. En ze zei ook uh, da dat hij heel erg op jou gelijkt, of dat jij op hem gelijkt. Uh. Diezelfde zwijgzaamheid die sommige mensen kan on, on, ongemakkelijk, ja, ongemakkelijk maken. maken ja. Ik vind dat ik hier anders al bijzonder veel verteld heb. Maar ik, ik kan
0: niet zeggen dat ik uit een, uh, uit een koud gezin kom of uit een liefdeloos gezin. Um, het was een heel warm gezin. En uh, er werd ook geknuffeld en er werd ook affectie getoond. Maar... Er was een bepaald niveau waar, waar je niet over ging. En dat was het echt. het uitpraten van, van diepere emoties. Ik denk niet zozeer. omdat de wil daar toen niet aanwezig was, maar dat men nooit. En dat is typisch denk ik voor die generatie. nooit het instrumentarium heeft aangereikt gekregen. om daarover te praten, daar de woorden niet voor had. Dus dat ging met heel veel non en, en schouderklopjes en knipoogjes en, en dat soort dingen. Um, en ik heb dat meegemaakt op, op uh, zijn sterfbed toen hij wist dat hij in, een, in de terminale fase was. Ook dan was het heel moeilijk om uh, daarover te praten en... en ...was ik bijna kwaad op mezelf... ...toen ik het er bijna uit moest sleuren. Vader, je mag zeggen dat je bang bent. En op dat ogenblik is er één emotionele ontlading geweest... ...waarin hij het over zijn angsten had... ...en, en over zijn, zijn grootste verdriet... ...met name zijn kleinkinderen niet te zullen zien opgroeien. En toen dat gezegd was, was het gezegd. Er is in, in, in de maanden die daarop volgden... Uh, is er tijdens die, die, dat afscheid nooit meer echt emotioneel gesproken. Dan was het, hoe is het, en kan ik je hoofdkussen nog even opschudden, en een blik en een aanraking, en, en, en ik had het daar heel lastig mee. Maar nu, het is ondertussen een paar jaar verder, denk ik eigenlijk was het wel mooi zo.
4: Sometimes I forget That you've gone You've gone and you're not coming back And it's hard to believe You're still not here What's left behind disputes that fact Your closet's still full of your clothes and your shoes And your bookcase still holds all your books It's as if all you'd done was to go out of town You'll be back soon, that's just how it looks But your suitcase is empty. It's right here in the hall. That's not even the strangest thing. Why would you leave your wallet behind? Your glasses, your wristwatch, and ring. glasses, your wristwatch and rain Sometimes I forget that you have gone. Sometimes it feels like you're right here. Right now it feels like you're right
1: here Titaantjes met Padone Yves de Smet, uh, we zijn aan de laatste plek in jouw leven toe. Dat klinkt dramatisch. De laatste plek ja. is met jouw met uh, Anneke van der Velde. Vooruit, eens, Waar zou ze naartoe kunnen gaan? Over welk thema hebben we het nu? Het hoogtepunt. Het hoogtepunt. Ik weet het echt niet, jong.
0: Ze heeft me al een paar keer verrast, dus uh, laat me komen.
2: We zitten nu in de Finisterrekerk. Dat is een kerk in de Nieuwstraat in Brussel. En dat is eigenlijk de kerk van Staf Nimmegeers. Yves heeft Staf leren kennen eigenlijk door een interview... ...dat hij met Staf moeten doen heeft. En hij vertelt mij altijd dat het uh, onmiddellijk klikte tussen die twee. Ze hadden een gesprek en dat was eigenlijk een gesprek... ...dat voorzien was voor enkele uurtjes... En ze zijn doorgegaan tot s'nachts. En ze hebben gezegd, we moeten dit herhalen. We moeten opnieuw zo'n gesprekken hebben. Over het geloof, over uh, het atheïsme, over vrijzinnigheid. Over, over zaken die belangrijk zijn. Zaken waarvoor je moet, moet, moet leven, waarvoor je moet strijden in je leven. En die gesprekken hebben ze dan neergepunt in een boek. En ik denk dat dat een heel belangrijke periode voor Yves geweest is. En hij zegt, ik heb daar heel veel van geleerd, maar ik ben niet van mening veranderd. Maar ik heb wel enorm veel respect gekregen voor mensen die dat denken zoals staf. Het is niet omdat je, omdat je hierna geen hierna maals hebt, dat je, dat je niet zou kunnen strijden voor, voor, voor een rechtvaardiger maatschappij of dat je je niet goed zou kunnen voelen op de momenten dat je hier bent. Yves is enorm betrokken met het, met het heden. Hij heeft eigenlijk geen verleden, houdt niks bij van zijn verleden en maakt eigenlijk ook zeer zelden plannen voor de toekomst. Dus Yves zoekt niet naar hoogtepunten voor volgend jaar of, of, of zaken dat hij nog moet realiseren voor zijn vijftigste. Yves wil eigenlijk elke dag een hoogtepunt realiseren.
1: Anneke van der Velde, in de laatste plek de Finistèrekerk in Brussel, Hartje Brussel, Yves? Nieuwstraat. Mooie kerk? Een mooie,
0: oude barokkerk, onlangs helemaal gerenoveerd. is een beetje te wit en te koud geworden daardoor. Maar dat hebben ze opgelost door een van de zijbeuken uh, ...heel donker, baarmoederachtig te laten. En dus de, dat is een heel mooie plek. Daar zie je dus echt... Uh, ja, van Brusselse clochards tot Europese topdiplomaten komen daar bidden om uh, iets af te smijken. En wat komt een atheist als jij daar doen? Dat boeit mij. Hoe mensen omgaan Dier met het leven. Hoe Dierentuin. mensen dat proberen te verwerken. Dierentuin. Aapjes kijken. Ja. Nee. Um, maar bid je daar dan zelf? Nee. Ik bid niet. Maar het, ik, 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 het fascineert mij wel hoe mensen proberen om te gaan met, ja, met, het, uh, met alles. Met, met het, het, het wegvallen van geliefde, met ziekte, met uh, het opeens in een crisis terechtkomen. En dan lopen de kerken vol. En wat de Finisteren en wat Staf zo uitzonderlijk maakt, is dat hij nog altijd bezig is met de inhoud van zijn geloof en niet zozeer met de vorm ervan. Iets wat de katholieke kerk als instituut jammer genoeg een beetje verleerd heeft. Um, maar dat hij weet waar, waar zijn godsdienst voor staat. Uh, God is liefde, staat ergens. Hè? En mededogen en begrip. En... God, dit wordt meilig. Um... <lacht> maar dat is belangrijk. En,
1: Waarom noem je dat toch
0: melk? Het is alsof ja, je zelf... omdat dat Ja, Dat klinkt dat uh, mag, dat in mag deze, niet. Hè? In deze harde media-maatschappij waar... En vooral ja, jij, maar alleen het wat? grootste ego telt en waar alleen telt wat je verdient en, en hoe machtig je bent en hoe vaak je gefeteerd wordt. Uh, moet je je bijna verontschuldigen? Nee, ik verontschuldig me niet. Nee, ik vind dit heel belangrijk. Nee, dat is gezegd. <laughs> um, ik vind dat dat veel meer toe doet dan al die uiterlijke schijn.
1: En jij noemt jezelf dan een religieus atheïst. wat is dat? Wel, dat ik toch zoek naar die zingeving. Ook al vind ik
0: die niet in iets wat buiten mij staat, of in iets wat ik als bovennatuurlijk beschouw, en heb ik opnieuw dat woord de pretentie te denken dat ik die kracht in mezelf wel vind,
1: en in de mensen met wie ik mij omring. En wie van jullie beiden heeft het nu het makkelijkst? Nimmigeers die zegt van, ik moet het helemaal niet alleen doen, er is God. Of de smet die zegt, ik sta er helemaal alleen voor. Ik denk hier in dit leven... Um, dat het lot om oud
0: ijzer is. Dat we allebei ergens die inspiratie vandaan halen. Om te doen wat we doen. En ieder op onze eigen schaal te proberen... ...toch weer die steen van, van Sisyphus, van Camus... ...een beetje die helling op te rollen. Maar die rolt altijd weer naar beneden, hè? Ja, maar dat doet er niet toe. Je hoeft je doel niet te bereiken om gelukkig te zijn. Het is in, in de poging tot dat je moet je proberen je geluk te zoeken. Want veel meer is er niet in dit centrale dal... Maar uh, uiteindelijk in, in die strijd gaat Staf op punten winnen. Want hij kan verdorie nieuwsgierig sterven. Hij Jij kan daar instappen, nee. Voor mij is het... is het een uitgemaakte zaak. Het is een uitgemaakte zaak. Jij weet meer dan hij. Nee, want ook dat wat ik denk is ook een geloof. Ik kies ervoor te geloven dat ik niet gelovig ben. En dat maakt mij een religieuze
1: atheist. Elke titanjes eindigen met... Uh het levensmoto van ons Titaantje? Ik heb geen idee wat dat zou kunnen zijn voor jou. Uh, iets Bijbels misschien? Nee, iets van Marx natuurlijk. <laughs> maar dan
0: wel van, uh, van Groucho. Oh ja, de komiek. Het is in het Engels. I would never join a club that would accept me as a member. Je zou zelf nooit tot een club willen toebehoren die jou als uh, lid aanvaardt? Waarom niet? Ja, ik ben, uh, ook dat zal wel duidelijk zijn, een, een eeuwige Einzelgänger. De man die de kudde bekijkt van op afstand... en met stokslaagjes dan wel met liefkozingen probeert in de richting te krijgen. Maar ik ben de wat afstandelijke lonely wolf, zoals dat heet. U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Padonné.